0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera digital o presencial en la República Mexicana. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine y muy contenta, además, también por la película de la que vamos a platicar.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, muy bien. Muy contenta, muy emocionada. Ya eh, quisiera decir que me preparé mucho pero lamentablemente no, <ríe> aún así estoy eh, con la mejor disposición para platicar sobre esta película y creo que, que este programa va a ser muy muy interesante.
0: Y para completar el panel en esta ocasión, porque ya saben que empieza la temporada de premios y también empiezan a circular personitas por aquí en esta mesa, nos acompaña una vez más y ya tenía unas semanas que nos se presentaba aquí en este panel desde Monster. Caro caballero, ¿cómo estás, carito?
3: Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy un poco con la nariz tapada, pero fuera de eso, todo muy bien. Gracias por la invitación de
0: nuevo. Nombre, el gusto es aquí para esta mesa entenderte una vez más compartiendo tu conocimiento y tus opiniones cinéfilas, que en esta ocasión están dirigidas para Poor Things, Pobres Criaturas, el largometraje más reciente del cineasta griego Giorgos Lántimos, que ha conquistado de alguna manera eh, las pantallas a la audiencia y a la crítica con este, su octavo largometraje, el cuarto, si no me equivoco, que hace en lo que digamos es esta etapa de su filmografía considerada internacional. Sus primeros cuatro largometrajes están hechos en Grecia, hablados en griego, producidos allá, tienen digamos una estética muchísimo más austera y desde que hizo The Lobster, por ahí del 2015, si no me recuerdo, ha dado este salto al cine internacional con elencos particularmente eh, debidos a Hollywood ¿no? o a actores de habla inglesa esta, esta película no ha hecho más que seguir consolidando digamos su éxito en general que ha tenido en esta segunda etapa en esta ocasión el guión es de Tony McNamara quien escribió justo la favorita su largometraje anterior con el que consiguió mucho éxito también tanto con la crítica como con la audiencia y que además como sabemos le dio su Oscar de mejor actriz a Olivia Colman el guión está basado en la novela de Alasdair Gray, publicada en 1992, que lleva el mismo nombre con un subtítulo, eh, Poor Things, Episodios de la Vida Temprana de Archival McCandles, médico y funcionario de salud pública escocés. Cuenta con cinematografía de Robbie Ryan, música del artista pop independiente Jerskin Fendrix y vestuario de Holly Weddington. El elenco incluye a Emma Stone, Mark Ruffalo, William Dafoe, Rami Youssef, Christopher Abbott, Catherine Hunter, Gerard Carmichael, Hannah Shigula y Margaret Qualley en una aparición, digamos, algo especial. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2023 y fue nombrada por la National Board Review del Instituto de Cine Estadounidense como una de las 10 mejores películas de 2023. Y pues ya para ir arrancando esto, Carito, por favor, cuéntanos de qué trata brevemente Pobres Criaturas.
3: Claro que sí. Eh, la historia trata de eh, la persona Bella Baxter, que es una adulta, eh, con el cerebro de un bebé, ya que le fue trasplantado por el doctor Goodwin Baxter, eh, como forma de experimentar eh, e innovar. Eh, la historia también está ambientada en una especie fantástica de eh, tiempo victoriano y bueno, eh, ella cuando conforme va progresando decide que quiere explorar el mundo y salir y huye con el abogado Duncan Weatherburn quien eh, la convence de que debe salir de su, eh, de su casa, ¿no? que se siente como prisión, entonces Vela decide recorrer eh, el mundo y eh, perseguir la libertad eh, a través del autodescubrimiento eh, en específico es un autodescubrimiento
1: sexual
0: Perfecto, muchísimas gracias Carito y pues a ver, Anita empiezas tú en esta ocasión ¿Qué te pareció a ti Poor Things?
1: Pues a mí la película me encantó <risa> Creo que Lantimos nos ha mostrado desde sus inicios cuál es su leitmotiv, ¿no? Y que es la, la crueldad humana, ¿no? Su cine suele mostrar la miseria de nuestra especie, la maldad, la vanidad, el egoísmo, la codicia, el deseo de posesión, las ansias de venganza. Entonces, creo que en esta película yo noto que ha ido puliendo su estilo, ha ido puliendo su, su estética y también su, su manera de narrar sus historias, entonces yo esta película la veo como pues la cúspide al menos hasta ahora de lo que es el cine de Lántimos me, me gustó muchísimo la película me gusta todo eh, desde los aspectos técnicos, desde los aspectos estéticos este mundo como, pues sí, victoriano pero también como retrofuturista, ¿no? Tiene como muchas muchos aspectos, pues medio steampunk también, que se ven pues en, no nada más en la fotografía, en los escenarios sino también en, en toda la puesta en escena, ¿no? las El diseño de vestuario, entonces creo que es un trabajo muy, muy
0: pulido y pues a mí me encantó. Caro, ¿a ti qué te pareció Poor Things de entrada?
3: Bueno, pues si a mí me dijeran que es una producción de Hollywood, de un director X, eh, diría, qué buen, qué buen film, <ríe> qué, qué buen filme. Pero eh, es una película de Giorgos Lántimos, entonces honestamente la tengo que juzgar desde ahí. Y por ende mmm, me decepcionó un poco. Eh, me parece que eh, Lántimos no ha logrado regresar a sus orígenes. Entonces yo estoy en desacuerdo con Anita. Y pues para mí sus mejores películas son las primeras, las, las griegas, especialmente Dogtooth, Canino. Él es un director que con muy poco puede hacer muchísimo y ahorita como como muchos otros como ya tiene todas las puertas abiertas y puede crear grandes producciones pues creo que se vuelve cada vez más pomposo y va perdiendo ese toque no que que lo car caracterizaba desde desde un inicio entonces a mí me parece que es está muy atiborrada de pues sí de cosas mmm, bastante innecesarias y también me parece que la historia se desarrolla eh, de manera un poco, pues, muy naif, ¿no? Como eh, desde un punto de vista algo inocente y, pues, puedo entender porque Vela eh, pareciera que, pues, que es, un, es una bebé como tal, aunque tenga el cuerpo de una adulta, pero eh, creo que hay elementos ahí que, pues, ya comentaré más adelante que eh, con los que no hice clic y con los que, no sé, no, no, no creo que que sea como la cúspide del antimos al contrario. Yo creo que es la decadencia.
0: Andy, ¿a ti qué te pareció la película? Y pues, ay, este, ya van dos, opciones, dos opiniones encontradas.
2: Sí, la verdad es que eh, con esta película creo que es un poco... Mmm, no difícil encontrar opiniones en, eh, que estén así, no opuestas o encontradas. Eh, sí las hay. Sin embargo, como mencionaba Carlos, hay un poco más este consenso hacia que la película ha tenido una buena recepción. Puede ser que tengan tenga peros, ¿no? Pero difícilmente he visto como extremos, ¿no? Eh, extremos de, 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 que, de que sea muy divisiva en ese sentido la película. Y creo que lo que he visto como términos de crítica o de que no les gusta, creo que tiene que ver con, con algo que mencionó ahorita Carito, con escenas innecesarias o con elementos innecesarios, pero vaya, desde mi perspectiva a veces también eso es, o no, pues también un poco subjetivo, ¿no? O de percepción, pero es completamente válido. Hay personas que, que te puede parecer que algo está de más, nosotros mismos lo hemos hecho, ¿no? Yo estoy mucho más del lado de, de, de Anita, ¿no? En, en el sentido de que a mí la película me gustó mucho me encantó por así decirlo de, de, de sentirme maravillada no por lo que estaba viendo en términos de experiencia artística estética eh, incluso narrativa en términos de actuación me parece que las actuaciones son muy buenas lo mencioné por ahí cuando acabó la película creo que es la primera vez que veo eh, en un bueno no actuar bien a Mark Ruffalo creo que pues es un actor que ha mantenido un cierto perfil de, como actor, me parece que este es su mejor trabajo actoral. Emma Stone también me parece que ha tenido una evolución, más bien ella sí sí es muy notoria, ¿no? Eh, la evolución y el arrojo que, que tiene como, como actriz y las apuestas que está haciendo también en este sentido también al ser productora. Tuve momentos de fascinación, puede ser que esa misma fascinación me genere ciertos puntos ciegos que que son válidos y que a lo mejor me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para pensar la película, ya viéndolo ahorita, ¿no? En, ahorita que lo vamos a conversar. Sin embargo, hay un punto muy importante que mencionó Caro, el director, o sea, Yorgos Lántimos, podemos decir que entre nosotros hemos vi visto, ¿no? Trabajos previo a su internacionalización, que, que sería como estas producciones habladas en inglés a el momento que él tuvo o sus inicios, no como director griego, no y el, y el brinco que dio, creo que hemos tenido la oportunidad de explorar en ese sentido el cine de Lántimos desde mi perspectiva. A mí se me parece que hay una evolución, sin embargo entiendo que están como estas dos caras a veces e incluso en los mismos directores, no hay quienes se mantienen muy apegados const eh, constantemente a su cine de origen no se despegan de ahí y aunque evolucionan, siguen manteniendo como las bases. En el caso de Lántimos, a mí me parece que no es que se haya alejado, porque como dice Anita, ha mantenido muchos de los temas, se siguen considerando un cineasta raro, entre comillas, no porque yo sí he leído columnas en donde lo ponen como el raro, por tocar los temas que toca de la forma que lo hace. Sin embargo, sí hay un cambio notorio en términos de... De arrojo, de estilo, de incisividad y de, incluso si quieren pensarlo, hasta de crueldad o de extremo, ¿no? ¿A qué, a, qué, ¿A qué punto lleva de extremo lo que vemos en pantalla? Carlos, por ahí en algún momento mencionó, fuera del de programa, que a él le parecía que en la Antimos estaba más contenido en esta etapa de, de su cine en inglés. Puede ser que sí, ahorita ya lo iremos explorando, a lo mejor es así y si sí ha dejado cosas de lado como para entrar en un público a lo mejor un poco más amplio, ¿no? Yo creo que si Lántimo se hubiera quedado en el cine griego como lo estaba haciendo con estas pequeñas producciones, lo hacía muy bien, eh, su sello característico, ¿no? Así lo conocimos y así nos gustó. Sin embargo, tenía también que dar este otro paso a estas grandes producciones, a este terreno a lo mejor un poco más de contención, sin embargo, a mí me parece que logra evolucionar en otros aspectos que equilibran y hacen, si quieren, a lo mejor esto está mal dicho, un poco más digerible el cine para cierta audiencia. No significa que todo el cine tenga que ser así y siempre se tenga que adaptar a la audiencia, ¿no? El cine como forma de arte cuando se busca ese objetivo, no el ser artístico, o el ser de entretenimiento, o el ser de autor, no lo que sea que se busque en el fin cinematográfico, pues se tiene que mantener o, o, o probablemente deba no, apegarse a ciertas cosas. A mí me parece, y por lo que me gusta mucho la película, es que desde mi perspectiva sí hay una evolución hay un crecimiento como director, hay una propuesta visual y se mantiene el estilo del director que lo caracteriza. Sobre todo eh, pensando en que la historia que me está contando a mí me gusta y me funciona, y el incluir todos estos elementos de simbolismo, de surrealismo, colores, incluso texturas, ¿no? A mí me ayudan a enriquecer, ¿no? Es, si sí, sí, lo quieren ver, toda esta metáfora, todo todos esos eh, elementos para hacer mucho más rica la experiencia cinematográfica. ¿no? Yo lo estoy viendo mucho más desde ese aspecto y a mí me parece muy motivador y me gusta lo que veo.
0: Fíjate que ahorita que mencionas, Andy, justo este comentario que yo hice, eh, no, no recuerdo si el día que justo fuimos a, a ver la película o, o antes. Eh, sí, en efecto, eh, a mí me ha parecido que la etapa internacional de, de Antimos hay un poquito más de contención comparándola particularmente con Dogtud, ¿no? con, con Canino. Eh, sin embargo, para mí no es una queja, no. O sea, creo que en general funciona. Dependiendo de la película, o sea, me parece que en todo caso su etapa, de su etapa internacional, eh, la película menos contenida es el sacrificio del siervo sagrado, no. Me, me recuerda muchísimo más en armado y textura, justamente a a lo que he visto de, de su cine griego. ¿no? Pero también me gusta mucho este otro lado, que sí está un poquito más eh, atiborrado, eh, en particular con la favorita. A, a mí creo que la favorita, me, al final, pensándolo ¿no? bien, es la que más me gusta. ¿no? más porque se me hace muy refinada, ¿no? en muchos sentidos. Eh, tiene un nivel de cuidado muy particular. ¿no? Y creo que, pobres criaturas... Se va un poco por esa línea, pero también con esta permisividad eh, eh, de no desbordarse por completo. Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas tú, Caro, no de que parece que, que aquí Lantimos está muy atiborrado justamente y que tiene, juega con muchas cosas ¿no? a la vez. Pero hasta eso yo no sentí ese desbalague como lo he sentido con otras películas de directores que justo ya están, digamos, como en un punto en el que parece ser que quieren ir más hacia arriba y más hacia arriba, ¿no? Eh, digamos, y algunas de las cuales incluso hemos comentado aquí, ¿no? Eh, pero por ejemplo, lo que Chazelle hizo con Babylon o eh, Nolan con Tenet en su momento también, que... Tenían muchos aciertos de, de sus filmografías, pero también, eh, lo, lo llegamos a comentar aquí, eh, para algunas personas también tenían pues bastante recargados sus vicios, ¿no? Eh, no sé si el aturramiento sea un vicio del Lantimos porque casi no lo utiliza, pero aquí no me parece que se desborde tanto. Eh, para, a mi gusto consigue contenerlo bastante también, ¿no? Y que la historia, digamos, funcione de la manera más simple posible. Eso sí, me atrevería a decir que pudiera verse como una... Pues no sé si debilidad, pero digamos, algo que, que tiene la historia es que sí, es muy simple. ¿no? Eh, el, el trayecto que, que recorre Vela y los puntos que toca me parece que se quedan quizá un poquito en lo superficial, no me parece que sea una película la, con la que el Antimos quiera eh, meter el dedo en la llaga tal cual y hacernos tener reflexiones eh, profundas. ¿no? A mí más bien me da la impresión de que tanto Lándimos como todo el equipo y el, el elenco eh, decidieron divertirse y creo que eso se transmite muy bien eh, a la audiencia. A mí la película me gustó mucho porque me pareció muy entretenida y muy divertida, incluso ligera, a pesar de que sí plantea ciertas preguntas y cuestionamientos que creo yo son muy interesantes. ¿no? Y de alguna manera sí quiere ir un poco más allá con ellos, pero son tantos y hay tanto por lo que nuestra protagonista tiene que pasar que pues no los termina de explorar digamos muy bien no sorpresidente para mí eh, a, a mí eso en lugar de digamos frustrarme eh, simplemente me terminó cautivando y creo que un punto muy fuerte que tiene la película justamente para eh, digamos compensar eso en todo caso es la entrega que tiene el elenco y pues sí creo que también todo el apartado técnico, hay un compromiso, creo yo, por parte de todos, de lanzarse al chapuzón de esta película, ¿no? de entrar en su mundo, digamos, explorarlo y disfrutarlo con naturalidad, de hacer que el vestuario se vea pues, lo más ad hoc a la historia y que guste y luzca, que tenga una calidad tremenda, ¿no? La cinematografía también me parece que está hecha con muchísima pasión, con mucho amor y, bueno, qué decir del trabajo actoral, ¿no? O sea, a mí me parece que todos, en general, hacen una, hacen maravillas con, con los personajes que tienen, incluso si los personajes no son tan complejos, ¿no? Responden mucho, sobre todo, a arquetipos, en particular los, los masculinos. Si bien algunas cosas que ocurren en la película son ridículas, ¿no? y desafían incluso toda lógica, ¿no? porque estamos justo en esta especie de, de mundo fantástico ¿no? en, en el que hay un ambiente retrofuturista, en efecto, Anita. Todos los, los actores y, y, y por ende los personajes se lo toman completamente en serio. ¿no? O sea, la película se siente muy real en ese sentido y creo que eso es a mí lo que más me gusta y lo que me permitió a mí prácticamente olvidarme de todo salvo de verla ¿no? y, y de disfrutarla incluso hasta de pensarla ¿no? o sea, yo solamente me, me dejé llevar y es una experiencia que tenía rato que no me pasaba, pues lo aplaudo porque particularmente con Emma Stone ¿no? eh, creo que yo tenía mucho que no veía una actuación así de lanzada digamos, ¿no? y no, me, no lo digo eh, por el hecho de que se atreva a hacer ciertas cosas, sino a que se entrega a la ridiculez a la extravagancia y a los momentos más eh, pues es que ni siquiera sé cómo describirlos ¿no? que le exige el director ¿no? y con una seriedad y un compromiso pero al mismo tiempo también con mucho disfrute entonces a mí eso es creo yo lo que, lo que más me fascina de, de la película, de, sobre todo de su hechura ¿no? me parece que es un trabajo excepcional en muchos sentidos eh, sí creo yo que está bastante alejado de muchas cosas de lo que hacía Lantimos en particular en su etapa griega pero también me parece que es un trabajo más refinado y que en muchos aspectos sí tiene también la base de lo que le sigue inquietando a él a pesar de que tenga todo este glamour eh, hollywoodense que se debe pues por supuesto a, a tener acceso a más presupuesto, a elencos más grandes no a, digamos muchas otras cosas que él tenía limitadas en ese entonces, ¿no? Eh, y, y pues sí, o sea, a mí la verdad es que, que sí, la película me, me gusta y es más, la volvería a ver. Híjole, me duele un poquito porque sí me ha gustado el trabajo de, de, de Lántimos Griego, pero sí me ha costado conectar a veces con él, ¿no? Por ejemplo, Alpes, a mí, para mí, Alpes no funciona, porque justamente siento que ningún actor está en la misma película. Pero creo que quizás es esta etapa con la que yo de alguna manera me siento más atraído a, a su cine.
1: Creo que es verdad lo que mencionan, que el Lantimos está atiborrado, por mencionar el, el, el término que ustedes dijeron hace un rato. Creo que en esta película todo es, es desmedido, es desproporcionado, es exagerado, es barroco si quieren. O sea, narrativamente, visualmente, musicalmente, pero temáticamente me parece que la película es bastante pertinente, ¿no? Tiene, tiene un humor surrealista y absurdo, pero este, toda esta exageración y el barroquismo de, de lo que es la puesta en escena, todo este artificio se ajusta perfectamente a lo que requiere la historia. Entonces, creo que toda esta acumulación de elementos resulta muy coherente, tiene mucho sentido. Está, es, es, O sea, creo que es una película que tiene muchas ideas, está como con muchas cosas que quiere contar y también tiene como mucha pasión por contar la historia, ¿no? Entonces, creo que para mí funciona porque me parece que lo hace de una forma muy, muy inteligente y muy divertida. Yo concuerdo con lo que menciona Carlos de que parece que todos estaban divirtiendo mucho pero también me cautiva la historia y este autodescubrimiento de Bella que no me parece que sea solo un autodescubrimiento sexual, sino también un auto autodescubrimiento intelectual. O sea, tenemos este personaje, Bella Baxter, que es una mujer adulta con el cerebro de una niña o una niña en el cuerpo de una mujer adulta, como lo quieran ver, que se cría sin, sin obedecer a las reglas de la sociedad en la que vive. ¿no? O sea, sin la obligación de tener que cumplir las normas que le impone el entorno. Entonces, su personaje es una mujer sin pasado, sin pudor, que, que crece como estos, sin, sin, sin estos condicionantes ni, ni las limitaciones ¿no? que, que puede imponer la sociedad, sobre todo una sociedad como era la victoriana. Y de esta manera ella absorbe todo lo que le ofrece su entorno. Entonces, entre comillas, se puede decir que es una mujer libre o al menos una mujer en estado natural. Y su descubrimiento del sexo es lo que despierta en ella las ansias de saber todo lo que le puede ofrecer el mundo, ¿no? Por eso es que empieza como a querer conocer el mundo en, en el que vive, quiere explorar, quiere salir de esa casa, quiere salir del país es este autodescubrimiento sexual lo, la, como la llama que incendia el autodescubrimiento intelectual de Vela y eso me encanta de la película
3: bueno yo estoy de acuerdo con ustedes en ciertos puntos y en otros um, no tanto pero eh, lo que bueno este punto que, que mencionan de que Lanzarote es un director incisivo eh, pero que también eh, toca estos temas eh, de crueldad y que lo hace de una forma, sí, lo ejecuta de una manera muy divertida, ¿no? Con, con bastante ironía. Es, es algo que, que me sigue encantando de Lanthimos, ¿no? La película me divirtió, sí me entretuvo. Creo que la volvería a ver, pero este, sí quiero decir que la película para mí que mejor eh, refleja lo que es Lanthimos es The Killing of the Sacred Deer. Creo que ahí no necesita demasiado, pero tiene una historia pues muy jugosa, ¿no? De dónde sacar, bueno, distintas este partes de, de, del ser humano y de, de la crueldad que, que llevamos dentro. Eh, sin embargo, aquí en, en esta película, yo pienso que esta identidad que se va creando vela, que lo que creo que es un acierto es eso, ¿no? Que es una... Eh, este autodescubrimiento que estábamos diciendo sexual e intelectual en realme realmente es la formación de una identidad completa desde cero y creo que el acierto que, que tiene Lázimos es que es consistente con ese desarrollo del personaje porque si bien podemos transitar, bueno más bien Vela puede transitar por eh, distintas etapas de acuerdo a las experiencias y a las lecturas y a todo lo que está pasando en, en, el, en su mundo, se mantiene fiel a sí misma. Es decir, como decían, es una mujer que no vive con las ataduras de la sociedad y transita, ¿no? Como estas varias etapas, ¿no? Como conoce un poco de romanticismo, pero también al principio es muy hedonista. Pero lo que me gusta es que nunca llega a este punto en el que ella no quiere. Dejar de, de existir como tal O sea, nunca se vuelve una mujer Ni lista o fatalista Sino que mantiene eh, Se mantiene a este Espíritu, ¿no? Con el que ella fue Criada, sin embargo eh, Coincido con, con Carlos en que deja muchos Temas, como que los trata de Forma muy superficial, ¿no? O sea, aquí el desacierto Es que el Lantimos se quiere meter En cosas filosóficas muy Pesadas y pues en efecto, también eh, concuerdo con, con esta Andrea de que no necesariamente tienes que hacer todo masticable para todo el mundo. Sin embargo, siento que las deja un poco como... Pues sí, como como de... ¡Ay, mira, estoy leyendo a Emerson y Emerson dice esto! Y como que ahí está la idea de Emerson, pero en realidad, o sea, conforme vas viendo lo que hace Vela, pues como que se pierde esa parte. Siento que a veces... ¡Lantimos! Si quiere entrar... En todo este descubrimiento intelectual Pero de repente Dice, bueno, no Vamos a regresarnos al humor A la ironía y, y bueno, digo, está bien Creo que al final es una película Producida para que la vean Muchas personas Entonces tampoco es que, que le, Yo le exija, ¿no? Como de, no, dame algo Inteligente, pero bien eh, Sino que pues sí si lo hace Un poquito más superficial pero bueno, a mí eso es, no me encanta, ¿no? Y creo que mmm, yo, yo he dicho mucho que a mí no me encantan las películas complacientes y a veces sentí que era algo complaciente, sobre todo con el personaje de Bella, que al final pues la vemos triunfante y creo que todo mundo queríamos y esperábamos eso, ¿no? Digo, tampoco creo que era necesario como que la... Estuviera en la miseria, creo que a, a veces sí hay, hay mucha crueldad innecesaria, me recuerdo, ahorita me acordé de esta otra película griega que se llama No me ames, que ahí sí me parece un horror, ¿no? O sea, una crueldad y una violencia súper gráfica e innecesaria, que bueno, que, que el Lantimos eh, no se va por eso, sin embargo, de repente digo, híjole, o sea, Mm, o sea, me cuesta mucho empatizar con Vela. es como, de, ay pobrecita, es que vio a los pobres y les quiso dar su dinero y se sintió mal, es como, Ugh. creo que Vela tampoco es que pase las tragedias más horribles del mundo como para, como para que el personaje, o sea, se torne, o sea, por ejemplo, tan dadivoso, digamos, en, en ese aspecto, pero eso es algo completamente subjetivo. Y la parte de que decían que está atiborrada de cosas, eh, sí, o sea, yo eh, en un punto, eh, sobre todo cuando está en Lisboa, dije, Tim Burton, ¿eres tú? <risa> eh, sí me pareció demasiado, demasiado, y digo, bueno, ok, así es la historia, es una cosa muy fantástica, pero no sé, siento que también ahí cinematográficamente se perdió un poco, porque... Me, me gustó mucho este cambio de color Por ejemplo, del blanco y negro uh, Que es como esta esta etapa el, de la no conciencia no de sí misma Creo que va eh, por ahí Y cuando se torna color, pues ya, ya existe una conciencia ¿no? De que ella es un ser humano Y que tiene libre albedrío y que está descubriendo cosas Pero justamente hay muchos, por ejemplo, muchos ojos de pescado, o sea, hay muchas tomas que son así, y eso eh, desde el inicio hasta más o menos la mitad de la película persiste, pero ya, ya me parece una película muy plana, o sea, empieza con cosas eh, pues muy eh, vanguardistas, que creo que también es parte de, de este estilo de Lanthimos, pero termina en algo pues Sí, en, en una historia o en una producción que para mí pudo haber sido hecha por cualquier director. Entonces, a mí me decepcionó mucho este cambio tan tan drástico y que no creo que tenga, no tiene mucho entre lo que está viendo y la narrativa, ¿no? O sea, es como, híjole, empezaste muy fuerte y empezaste con una gran historia, pero conforme se va desarrollando el personaje que, insisto, me gusta ese desarrollo, no sé como que se vuelve más uh, sí, un poquito más aburrido, digamos, visualmente Yo no quisiera meterme en
2: terrenos tan escabrosos, a veces es eh, un poquito inevitable y sobre todo, bueno, porque además no soy experta en estos temas pero eh, algo que ahorita me llamó muchísimo la atención es algo que menciona Caro, ¿no? Sobre el personaje de Vela y cómo pareciese, porque es parte creo que de la interpretación que, que, que Caro tiene, sino que me, me puede corregir, a lo mejor yo entendí mal, que el personaje de Vela se pone como, lo diría el título, como una pobre mujer, ¿no? Como una pobre criatura. Y que hay un aspecto mmm, que tiene que ver con las clases altas sufriendo, ¿no? O descubriendo, pues, que hay pobreza y hay miseria y, ¿no? Y cómo sufren precisamente y tienen que ayudar, ¿no? Porque así lo hacen o así sería como ser buenos. Desde mi perspectiva, la película más bien se enfoca en el viaje de de, de, de esta mujer visto al, desde un punto a lo mejor si quieren sociológico, creo que pues, se puede abordar desde muchas perspectivas, y cuando yo lo veía, yo recordé este libro, o es creo que un manuscrito que hizo Freud, que habla sobre el malestar de la cultura, y de cómo nosotros desde que somos niños, estamos eh, de cierta forma basados en nuestros impulsos, ¿no? basados en, en, esta, en este ser, pues se podría decir animal, que somos, en el constante descubrimiento, pero que somos hasta cierto punto aprisionados de cierta forma por unidades sociales. Y las unidades sociales son varias. Son pues la religión, la familia, la sociedad, eh, la misma cultura, ¿no? Cultura entendiéndose por los elementos que, 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 que tenemos alrededor, como la percepción de la cultura. Y me parece que justo esta película de cierta forma refleja esa idea, la idea de una mujer que tiene este cerebro de, de bebé y que con ese cuerpo está descubriendo a través de los impulsos, a través de, de las convenciones sociales, de estas unidades sociales, lo que es la represión, ¿no? Aunque ella se sienta libre, hay un cierto atisbo de represión. Y hay otros elementos. El que en una sola película se quisiera abarcar todo ese viaje por el que muchos de nosotros pasamos desde que somos niños, ¿no?, el momento en el que descubrimos la crueldad, a lo mejor matamos a un insecto, a lo mejor nos dimos cuenta de un acto violento o de un acto de crueldad y tuvimos que estar expuestos o incluso nos explicaron qué era ese acto, en el momento en que nosotros descubrimos qué es la muerte, en el momento en que nosotros descubrimos los sentimientos de afecto, todo eso es un descubrimiento toda la vida, esta mujer... Esta niña, este este bebé en el cuerpo de esta niña, va evolucionando de esa forma, viendo no a través de sus ojos, y sí, ella está claramente en una postura también de privilegio. Estoy hablando de un privilegio de que ya sea que estemos sanos, que estemos completos, que vivamos en una zona específica, que tengamos o no familia. O sea, toda esa, esa parte, ¿no? a eso me refiero, todos estamos en una cierta zona de privilegio. Y esta mujer también. Esta mujer eh, descubre, sí, que es el trabajo, descubre también lo que es no tener dinero, descubre también eh, hasta cierto punto muchos otros elementos que tienen que ver con la crueldad humana, no con la condición humana, los celos, la imposición. Eh, este personaje, que, que es el personaje de, de Mark Ruffalo, está constantemente tratando de presionarla, de cambiarla, porque claramente no encaja dentro de la sociedad pero para su interés propio de él, que es el interés mucho más sexual, es perfecta eh, en ese aspecto. Y él poco a poco se va enredando justamente en esa trampa, hasta el punto de verla como un monstruo. ¿Y qué pasa cuando la ve como un monstruo? Es porque ya es una mujer que de cierta forma descubrió, despertó y evolucionó ¿no? en, en muchas de sus ideas y muchas de sus concepciones, la mayoría, y se puede decir que, que en esa época, ¿no? en esta época en la que se retrata la película, una mujer que se vuelve independiente, que se vuelve hasta cierto punto cínica, de libre pensamiento, es vista como un monstruo. Y él se lo dice a ella. Y no lo dice porque tenga eh, implantado el cerebro de un bebé, porque hasta ese punto ni ella misma lo sabía. Pero es un monstruo porque es una mujer completamente fuera de la convención. Entonces, a mí me parece que no es que la película quiera que pobrecita de Vela, ¿no? Descubrió este, o vio a los pobres y ¡ay! Ahora les tengo que dar dinero para ayudar a los pobres. No, me parece que como la película trataba de abarcar mucho, llega un punto en que como nosotros de niños, probablemente no tengamos tan presente cuando fuimos descubriendo cada uno de los conceptos porque son momentos tan fugaces en la vida, a veces, que se vuelven parte de, de nuestra identidad y de, y de nuestras concepciones sociales y como las queramos ver, pero no es que, que, que hayan sido a lo mejor tan memorables. Y me parece que en esta película, hasta eso a mí sí me gusta, que trata de ser sutil en estos aprendizajes que tiene Vela, de la forma que, que, que tiene que serlo para... se si quieren ahorrar tiempo y por eso sentirse tan atiborrada, ¿no? Por eso se siente que pasa toda una odisea a este personaje y lo hace, porque en la forma de la identidad, la construcción de una persona, desde el ángulo que lo queramos ver, no cabe en dos horas. Es prácticamente imposible. ¿no? Lo que hace eh, Emma Stone, que igual concuerdo con Carlos, me parece excelente su trabajo, y me parece también un trabajo muy arriesgado, muy arrojado, porque si la vemos de inicio a fin, su comportamiento es va evolucionando, su forma de hablar va evolucionando, sus expresiones van evolucionando, toda ella es, es una evolución y creo que refleja muy bien el cómo es la construcción de la identidad y todo lo que ello conlleva en torno a la percepción que tenemos de eh, nuestro alrededor, no, de, de todo lo que es el entorno social. Entonces, a mí eso, eso es de las partes que, que sí me fascinan de la película, no, que sí Vemos mucho, son muchas cosas, a veces nos quejamos porque quieren, se quiere abarcar mucho y al final no se logra concretar nada, pero a mí sí me parece que la película sí tiene esa contundencia, sí logra llegar a un punto.
0: A mí me parece que esta, esta interpretación que tú has dado de, del título, Andy, eh, concuerdo en parte con ella, pero yo la extrapolé a, no solamente a Vela y a Felicity, que después vemos que es como una especie de sustituta, sino a mí me pareció que en general se refiere a todos los personajes, porque de alguna manera están atrapados por u otros personajes que buscan atraparlos o por justo los condicionamientos sociales eh, de una época y, y en que particularmente eso pesaba mucho. ¿no? Y, y también están atrapados por, digamos, su propia naturaleza, Humana, ¿no? Y por esos aspectos. Eh, no sé si en esta película Látimos los maneja. Y McNamara, claro, hay que, hay que recordar que, que el guion es de McNamara. Si los manejan eh, con desde esa perspectiva, ¿no? De, de demostrar la crueldad en sí. En parte sí, porque me parece que lo que plantea, por ejemplo, el, el personaje de William Dafoe es muy cruel. Finalmente devuelve a la vida a una mujer eh, que en primera estaba decidiendo terminar con su vida, ¿no? Y en segunda, eh, al hacer esta eh, resurrección, por así decirlo, eh, arroja al mundo a una mujer que no sabe nada de él y además en una posición muy vulnerable y me parece que el título va mucho por, por ese lado, ¿no? La, la vulnerabilidad con la que nos topamos ante el mundo y en particular como esta, este personaje, ¿no? Que a mí me, me sigue pareciendo fascinante, pasa de ser un personaje que está siendo incluso abusado ¿no? emocionalmente, sexualmente incluso, ¿no? porque por ejemplo ese primer acercamiento que tiene Duncan es... Eh, y aquí aún nos vamos a, también a meter en cosas mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, sale el tema del consentimiento, que es un personaje que, justo como tú decías, Anita, en un inicio, ¿no? no está guiado por ninguno de los constructos sociales en términos de conducta, en términos de educación, en términos incluso de moral, ¿no? Vemos cómo ella se masturba en la mesa del comedor, por ejemplo, frente al a ama de llaves, porque no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no? Se está dejando simplemente llevar por sus impulsos ¿no? entonces tenemos a este personaje completamente desinhibido vulnerable por lo mismo que poco a poco va consiguiendo agencias primero sobre lo que ella quiere en particular sobre su cuerpo porque es digamos con con lo que ella siente una conexión inmediata ¿no? de deseo dolor tristeza curiosidad y después conforme justo explora el mundo empieza a querer buscar el aspecto intelectual, el aspecto social ¿no? busca relacionarse con otras personas, busca entenderlas, busca conocerlas y también poco a poco encontrar eh, su lugar en el mundo ¿no? y de alguna manera es un proceso que pues sí, por él pasamos todos ¿no? aquí simplemente lo estamos viendo de una forma eh, pues más metafórica ¿No? A mí en ese sentido me recordó a cómo eh, se tocó el, digamos, este tema de, de autodescubrimiento en Barbie. ¿no? Me parece que son eh, recorridos similares ¿no? y que también ahí la protagonista se está enfrentando a que hay ciertas reglas en este mundo victoriano en el que ella se encuentra eh, que por lo visto están eh, establecidas particularmente por los hombres. ¿no? Entonces también es como ver un poco esa masculinidad tóxica que se ha creado a partir de esos comportamientos y que los hombres no quieren que las cosas cambien y las mujeres, eh, pues no es que busquen el cambio, porque en el caso de Vela, o sea, ella no tiene, digamos, una, una base en la que comparar el, la manera de ver el mundo, pero sí está buscando el cambio. ¿no? O sea, ella descubre que el mundo es así. Y simplemente no le gusta. Pero además ella viene de querer un cambio porque en su casa ya estaba encerrada también por dos hombres que si bien se preocupaban por ella, al mismo tiempo no la, no la dejaban libre, ¿no? No, no la dejaban ser eh, una persona. ¿no? Me parece que la película plantea muchísimos cuestionamientos eh, en ese sentido. ¿no? O sea, eh, no solo sobre el consentimiento y sobre el despertar sexual, sino también sobre la libertad individual, ¿no? la libertad eh, como concepto dentro de la sociedad que tanto podemos hacer, que tanto no podemos hacer cuestiona también los eh, roles de género y cuestiona incluso la manera de relacionarnos eh, sentimentalmente cierto, no profundiza, a mí me parece que ese trabajo se lo deja mucho a la audiencia lo cual en parte me gusta ¿no? eh, por, y, y a, hasta eso siento que la película es muy obvia y muy eh, sencilla en la manera en como digamos, denuncia el comportamiento de los personajes alrededor de Vela y creo que ahí parte de la magia que tiene el guión es que es un deleite ver cómo Vela les da la vuelta a todos ¿no? pero de una manera que no se siente ni sermoneante ni tampoco forzada a mí me parece que en general el personaje avanza de una manera muy natural en su curiosidad Creo que por eso también se vuelve una protagonista con la que, independientemente de lo que estamos viendo, queremos seguirla hasta el final. Me, me parece que, que la película, como un paquete completo, apela mucho a, a, al instinto humano, ¿no? tanto de nuestras altas como bajas pasiones, digamos. Y si bien, pues pareciera como dije, ¿no? que, que, la, que la historia al final podría verse algo sencilla, incluso hasta obvia, ¿no? porque, como, como decías tú, Carito, ¿no? O sea,. Eh, si queremos que Bella tenga un final feliz después de lo que vemos que ha, por lo que ha pasado eh, y claramente hay una especie de, de final feliz eh, el hecho de que ella consiga esta agencia sobre todo los demás personajes que intentaron de alguna manera controlarla y ella terminan imponiendo sus condiciones eh, a mí me parece que es muy satisfactorio ¿no? eh, al menos para el personaje ¿no? me recuerda también un poco a, al final de la favorita en ese sentido ¿no? Que la reina finalmente es, la, es quien gana. No gana. O sea, hay un juego ahí. La favorita podría verse superficialmente como quien ganó, pero realmente es quien pierde. Porque siempre va a tener que estar bajo el peso de, de la reina haciendo lo, lo que quiere. Y me parece que en esta película hay un juego similar hacia el final con esta secuencia que nos dan el director y el guionista. Armando esta especie de idilio ahora en el que vive Bella, en el que pues va a tener eh, la posibilidad de hacer lo que a ella le guste y de alguna manera poner al resto de los personajes en cierto lugar. ¿no? Que asimismo, claro, esto podría tener otras repercusiones ya externas a la película que también se pueden seguir comentando, eh, pero justamente creo que eso es lo que más me gusta de Poor Things, ¿no? que nos ofrece muchas perspectivas desde las cuales podemos problematizar los distintos conceptos que nos está presentando incluso si la película misma no los lleva más allá porque son muchos conceptos ¿no? ya por eso a mí me parece que el resultado es, es fascinante la verdad, me, me gusta mucho eh, la película y el aspecto visual también creo que se complementa bien, aunque creo que, digo, no he leído la novela me imagino que está inspirado en eso también, sí creo que eh, posiblemente todo esto que se siente como atiborrado y además pudiera ser adorno ¿no? viene más de la mano de McNamara que del mismo Lántimos. ¿no? Creo que hay un trabajo ahí de equilibrio ¿no? que ahí creo ya, ya depende de la perspectiva de cada quien si es más Lantimos y, y menos McNamara o viceversa. Eh, Digo, con la favorita, creo que la mancuerna estaba muy, muy bien equilibrada. Me gusta que, de alguna manera, alántimos trabaja con un guionista que a lo mejor le puede señalar aciertos y vicios. ¿no? Quizá sí, eso lo atenúe un poco eh, y lo vuelva un poco más accesible, pero no por ello me parece que su trabajo sea menor en ningún sentido. Sí, creo que ha mantenido en general una calidad particularmente técnica muy loable a lo largo de toda su filmografía, incluso con, con la filmografía griega, ¿no? que claramente tiene menos presupuesto, pero no por eso es, es menor tampoco en ningún sentido. Yo cerraría mi, mis intervenciones con cinco estrellas para Poor Things, sin duda, muy recomendable independientemente de si les ha convencido el cine de Lantimos o no, y si es la primera vez que se acercan a él, me parece que es una opción eh, buena. Para iniciarse en el trabajo de este director y poco a poco irse acercando a lo que creo yo son sus películas más eh, desafiantes y más exigentes en todos los sentidos. Pero sí, sin duda, eh, de mis favoritas de esta temporada.
1: Concuerdo, concuerdo totalmente con sus comentarios. Quiero, quiero retomar un poquito lo que, lo que mencionaba Andy hace un rato, ¿no? El, esta travesía que experimenta Vela. Eh, me parece que, que tiene como la, natu la naturalidad necesaria, ¿no? Obviamente son dos horas de película, no podemos ver como que el desarrollo como tan a detalle, pero creo que sí es muy clara la evolución. Pues es que también la película es pues una mirada satírica, ¿no? Sobre la masculinidad, ¿no? A la forma de actuar de ciertos hombres y sobre todo su forma de relacionarse con las mujeres. El personaje de Mark Ruffalo a mí me parece maravilloso porque es una caricatura, ¿no? O sea, es una caricatura picaresca de un hombre que se dice moderno, de un hombre que no quiere ataduras, que no quiere compromisos, que se considera un mujeriego, pero en el momento en el que tiene una mujer que comparte su visión del sexo y de las relaciones, entonces ya no puede con ella y lo vemos deslizarse hacia la locura, literalmente, ¿no? Y entre más madura es Bella, es bella perdón, entre más piensa bajo su propia lógica, más lo vemos afectado, lo vemos totalmente trastornado. Entonces, creo que es una gran sátira del, del típico Born Yesterday, ¿no? Porque Bella genera esta obsesión en, en los hombres que la rodean por su belleza, por su ingenuidad, por su deseo por explorar, por explorar, por su gusto, por el sexo. Pero el enamoramiento se les acaba cuando ven que su desapego es real y cuando ven que ella comienza a formarse sus propias ideas y no empatan del todo con las de ellos, ¿no? Entonces, así es como rompe con, con la trama usual de Un Born Yesterday. El personaje de Mark Ruffalo es esta contraparte de, de esta fantasía masculina, ¿no? Porque termina con una reacción totalmente visceral, ¿no? al ver que tenía eh, una, una idealización de esta mujer por verla inocente y de repente ver que es astuta y que está tratando de liberarse de él como se liberó de su casa y como se liberó de su papá. Entonces se pone muy visceral, se pone muy posesivo, no está dispuesto a aceptar su libertad. Y como dice Andy, ¿no? es entonces cuando le empieza a ver como un monstruo. Entonces creo que en ese sentido la película nos da como... No sé, como una visión un poco más sincera, ¿no? De, 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 o más realista, ¿no? De cómo reaccionaría realmente un, un hombre ante esta situación, a cómo opera esta masculinidad cuando hay un desbalance de poder y cuando esta relación fetichista que tienen con la inocencia femenina, ¿no? También entiendo y he leído por ahí varios comentarios que el Born Yesterday puede resultar problemático para muchas personas, ¿no? Pero aquí me parece que no es más que un artificio, es, es lo que desencadena lo que viene después, ¿no? El, el Born Yesterday aquí es lo que desencadena este autodescubrimiento y la evolución de Vela, tanto la sátira de la figura masculina en el personaje de Rúfalo, entonces, pues, es un, es un mero pretexto para comenzar con todos los cuestionamientos que ya Carlos mencionaba hace un momento, ¿no? Yo también cierro con cinco estrellas, me parece que la historia es fabulosa, me parece que las actuaciones, sobre todo la actuación de Maston, creo que ella ha madurado como actriz, ha llevado su carrera a otro nivel con esta película, me encantó el diseño de vestuario, me encantó el diseño de producción, creo que es una locura, ¿no? es, es, es como un delirio fantasioso. Me, me gustaron mucho la, la fotografía, los, los estos grandes angulares, los ojos de pez, los travelings, eh, la música, que de repente es súper bizarra, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho toda la estética de la película y también me gustó pues todo lo que implica el guión, la narrativa, la historia que nos está contando. Yo también cierro con cinco estrellas muy, muy sólidas. Creo que... Pues hasta ahora es mi película favorita de Lántimos, la recomiendo muchísimo y sí, estoy de acuerdo, creo que, creo que es una gran película para, acer, para acercarse a su cine. Creo que sería una buena idea si alguien no conoce el cine de Lántimos, empezar como en un orden cronológico a la inversa, ¿no? O sea, empezar por esta película y luego irse para atrás. Creo que sería una, un, un experimento muy interesante.
3: Creo que esta parte... Del título de Poor Things No, no lo interpreto como que vela y en específico La experiencia que mencioné o sea de ay pobrecita ¿No? Y eh, concuerdo más con esta Interpretación de que Poor Things eh, En realidad son todos ¿No? O sea todos los personajes Cargan con Prejuicios Cargan con eh, Cuestiones impuestas por la sociedad eh, muy en específico por eh, la moral, que es la convención que te imponen eh, los demás, ¿no? Que te impone una sociedad eh, sobre tus propios impulsos o tabúes. Yo más bien lo que quiero decir con esto es que eh, me parece un poco naif, ¿no? Eh, esta cuestión de, de vela de Dios mío vi a los pobres sufrir y pues... Y pues no, no, no puedo más. O sea, me, me parece importante que descubre una profunda tristeza y, y desesperanza. Creo que ese es el, el sentimiento que ella que, que conoce en esta parte. Pero me parece un poco, pues sí, como, como lo decía Stan y que, que los ricos descubren que existe el metro y que hay gente que tarda eh, cinco horas ¿no? en, en su trayecto diario de ida y vuelta, por ejemplo. Sin embargo, sí debo decir que empatizo con, con esta parte eh, de la vida anterior, o sea, bueno, más bien la otra vida de este cuerpo, que es Victoria Blessington, si no mal recuerdo el nombre, que es esta mujer que al final prefiere suicidarse que eh, vivir eh, con el que era su esposo, el personaje de Alfie. En ese sentido tenemos un cambio eh, muy drástico, ¿no? Entre la vida o lo que era esta persona y lo que es este nuevo ser, que no tiene nada que ver con, con Victoria, ¿no? Vela no tiene nada que ver con Victoria y me encanta que, que se reafirma eso. Es como de ok, este es mi cuerpo, este es, eh, pues sí, mi, mi disfraz, mi, este, mi piel, pero estás hablando de una persona completamente distinta. Y yo creo que también esta parte de, de decir, bueno, es que quizá en esa época, este coincido totalmente, no que eh, está ambientada, como justo como está ambientada en esta sociedad retrofuturista victoriana, tenemos ciertos permisos. Entonces podemos decir perfectamente que en esa época tener como estos impulsos y seguir ese viaje de libertad, es algo eh, completamente vanguardista en ese sentido, pues al darnos también toda esta estética eh, futurista, pues también tenemos cientos, ciertos permisos de brincar ¿no? A, a nociones muy contemporáneas. Porque si bien, si está ambientada en esta, digamos, época, entre comillas, en realidad a mí Vela me parece un personaje muy exista, existencialista, que... Pues sí, es, es esta corriente filosófica en la que se cree que eh, el, indi el individuo con base en vivencias, su libre albedrío, eh, sus acciones, se define a sí mismo. O sea, no es que Bella haya nacido buena o mala, sino que ella simplemente es un ser que con base en todas sus vivencias y en... Y con base en lo que ella fue experimentando eh, y eligiendo, que también eso pone la responsabilidad de todas las acciones sobre el individuo, es que ella conforma su naturaleza. También esto que mencionaron y que me pareció muy muy importante, eh, completamente habla de, del machismo, ¿no? Y tanto del machismo de, de la época victoriana como del machismo actual. Y que está representado en eh, principalmente en los personajes. Eh, masculinos. Por ahí escuché que decían que la película eh, era machista, lo cual me pareció bastante absurdo porque eh, la historia de Vela, pues sí es una historia de liberación, de emancipación y emancipación femenina, pero bueno, este, creo que en la actualidad podemos ver también muchas posturas muy radicales en las que pues al final... Eh, dicen que si el director es hombre, pues no puede representar ¿no? la experiencia femenina y la visión y se está apropiando de ella, lo cual me parece bastante absurdo. Dicho esto, yo creo que eh, Lántimos y Magnamara logran ese cometido, ¿no? de, de la travesía del desarrollo de, de este personaje, como una especie de, de viaje del de, de héroe. Sin embargo, no sé, Lántimos perdió perdió mucho de lo, que, de lo que lo caracterizaba y al tener toda esta gama de actores que obviamente eh, van a cumplir su función de taquilla, pues puede no sé, creo que puede darse lujo de, de más cosas pero eh, a costa de su libertad creativa entonces coincido en que ha sido muchísimo más contenido ya no me parece tan mordaz como, como antes como por ejemplo podría ser Haneke ¿no? que a mí él sí me parece un director súper redondo y mega constante con, con todas su, sus películas entonces para cerrar mi participación eh, pues quiero decir que es una película divertida, mordaz eh, sarcástica y picaresca como, como dijo Anita eh, especialmente este personaje de Rúfalo es, es muy muy divertido y creo que no hablamos mucho del personaje de Godwin que, que también me pareció fenomenal, eh, pero pues sí, me deja un poco decepcionada porque lo siento, no puedo separar a la obra del artista, entonces yo cierro con tres estrellas y media. Yo creo que también el tiempo nos va a dar o a
2: poner en una justa dimensión por así decirlo, esta película, no tanto en la carrera o en el trabajo ¿no? que haga que Lántimos a, a lo largo de, de su trayectoria, como la película en sí, ¿no? en, en el momento en el, que, en el que está saliendo. Sin embargo, yo me quedo con todo lo que pude disfrutar de la película, con la calidad de película que desde mi perspectiva es. Yo le puse cinco estrellas. Las creo que son las primeras cinco estrellas del año creo que es una película a la que voy a recurrir en, en otras ocasiones sin embargo no es una película que recomendaría a todos a pesar de que aquí se habló de eh, este cambio o esta transición o evolución en el cine de Lántimos donde sí vemos un Lántimos más contenido y que yo lo mencioné no a lo mejor un poco más claro sigue siendo raro como lo califican, pero puede que sea un poco más entendible para ciertas audiencias. ¿no? Aún con eso, me parece que no es una película para todos, ¿por qué? Porque justamente mucha de esta crítica en donde dicen que la película es machista, creo que viene de esa falta como de entendimiento no, de de, de lo que estamos viendo en pantalla. Si bien todo está sujeto a interpretación y es subjetivo, hay elementos que vaya, incluso aquí nosotros que no estamos de acuerdo en todo, podemos concordar en eso. No es una película machista, tampoco es una oda al feminismo, es un viaje de autodescubrimiento, de liberación, que tiene que ver con la evolución del ser humano ¿no? en, dentro de su identidad y bueno otros elementos que aquí mencionamos que sí están sujetos mucho más a la, a la interpretación y a la valoración dicho eso me parece que el cine en general del Antimos tiene ese efecto no ese efecto de, de cierta malinterpretación y también de confusión y de, de catalogarlo como este cine raro este cine violento este cine cruel que sí Puede serlo, pero justamente no todos están dispuestos a verlo. Esta película vale mucho la pena en términos técnicos, visuales, audiovisuales en general, en tema de las actuaciones. Yo volteé en un momento y le dije Anita, el diseño de producción está increíble, el vestuario, son hay cosas que me pondría de ese vestuario, el manejo de colores, ya lo, ya lo comentó Caro, ¿no?, Vemos un blanco y negro al inicio, vemos una progresión del color en toda la película, incluso en los lugares en los que se desarrolla, ¿no? no Y no solo los colores del, de, de, de la ambientación, ¿no? Los colores, incluso hasta de la ropa, del vestuario que está usando Emma Stone. Creo que la película es muy coherente y muy concisa en ese sentido, en términos del planteamiento estético y visual, ¿no? Entonces, es maravillosa. Y yo me quedo principalmente con esta concepción surrealista porque yo, en lo personal, me encanta el surrealismo en forma de pinturas, ¿no? Estas texturas que tienen los, el cielo, el agua, eh, los fondos son maravillosos. Las escenas, hay escenas muy bien hechas eh, y conceptualizadas que, que tú dices, wow, ¿no? En, en la mente de, de, de los diseñadores, en la mente del ántimos de la producción... El imaginario y lo, y lo creativo me parecieron maravillosos. Me quedo con el personaje de Bella como este personaje que busca en, también ¿no? Sí, cierta cierta postura feminista, porque al final vivimos en un mundo controlado por hombres, en donde la, todavía los hombres mandan y deciden mucho sobre las mujeres, aunque digan que no. Ahí sí, el mensaje de Barbie sobre el patriarcado, ¿no? solamente que se disimula mejor. Está mucho más disimulado. Pero sí me, me gusta ¿no? también ese trasfondo feminista que tiene la película y que también no se tientan tanto en tocar cuando tienen que tocar estos temas como el feminismo, como la sexualidad, como incluso se menciona el socialismo, ¿no? la concepción de qué es el socialismo. Todos esos temas que, que menciona la película, todo eso me gusta. Entonces yo estoy muy encantada, maravillada, fascinada con lo que vi y me voy a quedar con esa sensación me quedo con mis 5 estrellitas para mí es de lo mejor del año y probablemente en, en listas de, del cine para mí va a estar esta película porque vale mucho la pena por donde quiera que, que la piense
0: y con esto termina esta discusión sobre Poor Things que al momento en el que sale este programa pues está en cartelera a todo lo largo y ancho de la República Mexicana y pues ya nada más quedará de ver ¿En qué plataforma de streaming cae en unos 2, 3, 4 meses? Nos queda más la recomendación de este episodio que le toca a nuestra invitada de honor. Y Carito, cuéntanos rápidamente qué le traes a nuestra audiencia en esta ocasión.
3: Yo ya les había recomendado, recuerdo en un programa anterior, una película de Atlantimos, que era The Killing of the Secret Year. Entonces, en esta ocasión, eh, les recomiendo Canino, del mismo director. Yo creo que deben empezar por ahí. Pero bueno, es una opinión subjetiva, como bien dijo Andy eh, entonces esta película se encuentra en movie y pues si quieren una película también con esta temática de eh, liberación femenina y de romper convenciones eh, de la sociedad moralina les recomiendo eh, del gran Luis Buñuel Belle de Jour o sea, se hace Bella de Día esa la pueden encontrar eh, en Apple TV y en Google Play, películas sin embargo es de paga, pero bueno quizá en su página de streaming eh, de confianza también puedan encontrarla.
0: Muchísimas gracias Carito, con eso nos vamos ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram o en ex Twitter como arroba animal celuloide. ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre y si quieren seguir mi visionado de películas me encuentran en Letterbox como Ana Escarcega
2: a mí me ah. pueden encontrar en Twitter o en Instagram como Andrea Padme. Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso y siempre son bienvenidos todas sus sugerencias o comentarios, incluso las dudas que me han llegado por ahí. Eh, y para el caso de mi visionado y de las listas que, que voy armando de lo mejor del año, me pueden seguir en Letterbox como Padme con Y.
0: Carito, a ti donde te puede encontrar nuestra audiencia y como siempre un gustazo tenerte aquí en este panel y pues sabemos que no será la última vez. Muchas gracias por haber compartido esta discusión y pues a ver, dinos, ¿dónde te encontramos?
3: Al contrario, de verdad, muchas gracias por invitarme. Eh, disculpen que luego eh, me pongo en contra de todo este panel, pero bueno, creo que al final eso también puede enriquecerlo eh, me pueden encontrar igual en Twitter, bueno, en ex como arroba maca guión bajo zzz ahorita traigo un perfil bajo entonces traigo candadito pero los acepto con mucho gusto y en Letterboxd igual arroba maca guión bajo zzz eh, Carolina Caballero
0: y a mí me pueden encontrar en ex Twitter y en Letterboxd como arroba mrcarlos 8 y una a minúscula, ya saben ahí en ex Twitter me pueden lanzar eh, comentarios, dudas y demás sobre cine, música, libros, la vida. Y en el caso de Letterboxd, pues justo seguir el visionario de películas de este 2024. Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y también pueden encontrarnos en Instagram como bajo podcast donde pueden dejarnos comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.